1: La revolución liberal, se puede cambiar, se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal por lo tanto, pasamos a pelear por las ideas de la libertad ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad carajo!
0: ¡Viva! ¡Viva la libertad carajo! ¡Vamos lo que por la gloria! A las instituciones esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas y a todos ellos quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza, para ganarme pasado domingo 22 de octubre, más de 27 millones de votantes argentinos determinaron que Sergio Massa, candidato por la coalición oficialista Unión por la Patria y Javier Milei, abanderado de la libertad avanza, pasaron a la segunda vuelta prevista para el próximo 19 de noviembre. Semanas decisivas en las que se definirá la elección, ya que si bien Massa obtuvo un importante 36% de los votos y por poco no ganó la elección en primera vuelta, ciertamente la diferencia porcentual con Miley no es inalcanzable ese 6% aproximadamente que la distancia con Milley pudiera remontarse de conformidad a nuevas alianzas electorales que pudiera llegar con la coalición Juntos por el Cambio, tercera fuerza política que sale del foto finish pero que puede jugar un papel decisivo con ese 23% del electorado conseguido recientemente. Ha resultado especialmente llamativo el repunte en el desempeño electoral de Sergio Massa, considerando que, como ministro de Economía, su figura está asociada directamente al pésimo rendimiento económico del gobierno. Aún así, pudo ganar la mayoritaria preferencia del electorado y ralentizar con ello el crecimiento que se tenía previsto para Javier Milley con su victoria en las pasadas elecciones primarias. En este suspenso, la Argentina contiene la respiración a medida que se acerca la segunda vuelta, en una campaña descarnada envuelta en profunda crispación y como afirma el historiador Federico Fincherstein, pareciera haberse desatado la batalla de los populismos en ambos extremos del espectro ideológico. Para examinar el complejo y cambiante panorama político-electoral argentino de nuestro tiempo, nos acompañó en esta edición casi monográfica Sandra Chorosucha, politóloga y docente de la Universidad de Buenos Aires, columnista habitual de Latinoamérica 21 y de distintos medios internacionales. Con su respaldo analítico, nos adentraremos en un panorama electoral muy competido, pero con muchos elementos a examinar a lo interno de estas dos opciones electorales sobre las que descansa el futuro inmediato de Argentina. Soy Isabel Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 29 de octubre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, este mes de octubre ha venido cargado de muchísima información, pero también de, de eventos que ciertamente, pues, constituyen cosas, puntos importantes para, para examinar el futuro político o al menos el futuro reciente, inmediato de muchos países, como el caso de las elecciones que se que se generaron el pasado domingo en Venezuela con esta elección primaria, así como también estamos en, en plena faena también de, de las elecciones locales en Colombia que, que has, ha, ha copado buena parte de los titulares en, 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 en el vecino país y también, por supuesto, es inexorable hablar y que precisamente de eso trata este programa, esta edición del día de hoy. Eh, vamos a hacer un, un, un programa meramente monográfico sobre Argentina, donde vamos a examinar un poco eh, este escenario que queda eh, de cara a la segunda vuelta y que, bueno, para lo cual vamos a ir poco a poco examinando eh, sus implicaciones y, y sobre todo viéndolo sobre, en, en la perspectiva, no tan no solo comparada en la, en la región, sino también verlo comparada con lo que es Argentina en su historia reciente, ¿no? Y, y, su, y su carácter político, considerando que ciertamente eh, hay actores que, que, bueno, siguen estando vivos, ¿no? Como, como, como el peronismo en sus más distintas formas, ¿no? En ese sentido, pues, y para no no, no quisiera comenzar sin tener por lo menos la, la, la apreciación de Marisabel, sobre todo porque bueno ciertamente sobre este tema vamos a volver la semana que viene pero el tema Venezuela es, es resulta por supuesto para las personas que no son venezolanas o no están tan familiarizadas con el contexto político venezolano lo ocurrido en, estos, en esta última semana pues ciertamente es, resulta muy llamativo, sobre todo considerando que bueno, después de la, la elección primaria que se, que se realizó el pasado domingo en la cual participaron por encima de las expectativas, eh, se tenía una en, las mejores, en los mejores escenarios se tenía pensado una participación de un 1.5, 1.4 millones de, de, de votantes y, y al final terminaron participando 2.4 millones, eh, lo cual por supuesto de alguna manera pues revela un poco ese, esa, ese espíritu, esa necesidad de cambio político en Venezuela y sobre lo cual por supuesto hago la acotación y hago la recomendación también de un artículo que escribió Marisabel recientemente para Latinoamérica 21 en donde en alguna manera pues destaca este, este deseo de cambio que fue el gran mensaje de fondo de, de lo ocurrido. Sin embargo, por supuesto, como era de esperarse en, en todo régimen despótico, pues ciertamente han habido reacciones, se ha, habido mucho, se ha notado mucho nerviosismo y sobre todo también la declaración de intención de eh, judicializar este proceso. Sin embargo, bueno, me gustaría un poco de arranque tu apreciación, Marisabel.
2: Sí, Xavi, yo creo que, que lo que ha quedado claro es que el gobierno quizás tenía alguna, alguna información sobre... ¿Cuál iba a ser el comportamiento de la oposición en esta consulta ciudadana? Pero a, a mí me parece que se quedaron cortos ambos, ¿no? Tanto la oposición como el gobierno se quedaron cortos en sus pronósticos sobre la participación. Y lo que yo me pregunto ahora es si, si hubo chavismo de descontento participando, porque es lo que uno puede presumir, ¿no? Que, que la candidatura de, de María Corina Machado eh, llamó a, a amplios sectores eh, porque hay una, una suerte de frustración colectiva tanto entre quienes son seguidores del chavismo y quienes son opositores al chavismo. Hay una coincidencia y es la, la tremenda dificultad eh, eh, que les espera como como país como como sociedad ante un vacío absoluto de políticas coherentes desde el punto de vista económico social no hablemos nada más de lo político es es lo que realmente uh, la sociedad venezolana está esperando y, y que yo creo que fue el motor detrás de esta participación inesperada al parecer claro. para muchos
0: claro claro por supuesto y sobre todo pues también ahora viene de vuelta pues cuál podrían ser cuál podría ser el derrotero de las próximas semanas en esta, en esta situación tan complicada. Y, y me gustaría también un, una muy breve apreciación de Manolo, eh, ¿cómo lo ves tú sobre todo? Bueno, eh, que, que siempre es, es inevitable pues, hacer las referencias a, las, a, las, a, la, a la historia reciente de las transiciones de un régimen autoritario, un régimen democrático, y ese comentario que, 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 que bueno, se puede hacer sobre el, sobre el caso español, ¿no?
1: Sí, hay cierta similitud, ¿no? Imaginémonos en las elecciones primeras democráticas de 1977, que el Partido Comunista eh, de España estaba, estaba prohibido. ¿no? Entonces, imagínate que no se hubiera dejado participar a Santiago Carrillo, secretario general del partido, o a la histórica líder del partido, la pasionaria ¿no? Dolores Ibarruri, que vivía en esa época en Moscú. ¿no? Eh, la transición requirió que hubiera una posibilidad de legalizar a todas las fuerzas políticas que hubiera una competencia absolutamente irrestricta y eso se hizo uh, exactamente tres meses antes de las elecciones en la en la semana santa de 1977 no o sea yo creo que mm, el régimen de Maduro tiene que tomar nota de estas circunstancias y saber bueno a qué se atiene si no eh, obra en consecuencia, es decir, en la consecuencia de abrir el juego político absolutamente a todas las fuerzas del país.
0: Claro, claro, totalmente. Ahora, por supuesto, habrá que ver, evidentemente, pues a medida que vaya, pues es un evento que sigue estando sobre, sobre la marcha, en pleno desarrollo. Y sobre lo cual pueden ocurrir muchísimas cosas, porque ciertamente todavía hay que decir pues, que hay casi 300 presos políticos, hay una cantidad ingente de medios de comunicación que están fuera del espacio radioeléctrico en Venezuela, el vaciado demográfico eh, que, que tiene el país eh, desde hace ya varios años, en fin, hay una cantidad de características que hacen este, este escenario bastante complejo, pero bueno, sobre lo cual vamos a volver ya la semana que viene. Como lo, lo comentamos al principio de, de, de la conversación, pues este, este, este episodio va a ser un episodio temático sobre lo ocurrido en Argentina, eh, un, un país sobre, el, es increíble, pero eh, parecerá mentira, pero eh, eh, normalmente revisamos noticias de la región y a veces hasta rotativos en, en Nicaragua, rotativos en, 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 en Panamá, en Costa Rica, eh, eh, hasta, el, hasta el, periódicos que, que, que pudieran resultar ajenos a la realidad de Sudamérica reseñaban lo ocurrido el pasado domingo en Argentina, donde, bueno, ya quedan dos opciones eh, claramente definidas. Eh, una, una una elección que ciertamente eh, tiene muchísimos elementos y, y, para lo cual, para la, analizar con mayor precisión lo, lo, lo ocurrido y también las impresiones que de, de, de lo que ha dejado esta jornada electoral de primera vuelta, nos acompaña y para nosotros es un honor pues contar con Sandra Chorosucha que nos acompaña en este momento eh, desde Argentina y bueno colega, eh, profesora de la Universidad de Buenos Aires y por supuesto una magnífica colaboradora con sus columnas para Latinoamérica 21 que nos ayuda muchas veces a clarificar con un lenguaje sencillo, diáfano y, y bueno, y sobre todo a hacer el esfuerzo, no siempre sencillo, de comprimir en pocos en poco caracteres la complejidad del día a día de, de una nación que ciertamente está inmersa, no tan solo en una situación muy crítica en el plano económico, sino también en el plano político, y, el, y, y yo diría más en el plano también moral, ¿no? Sobre todo de la clase política, y en ese sentido pues no quisiera pues desaprovechar la ocasión para, para darle la bienvenida eh, Sandra, esta es tu casa así que bueno, me gustaría un poco tu, tu palabra de arranque sobre lo, lo ocurrido este pasado domingo en nuestra querida Argentina
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy un poco afónica eh, así que me disculpo por mi voz eh, Bueno eh, Finalmente eh, se definió un baldotage una segunda vuelta electoral para el 19 de noviembre, eh, entre el libertario Javier Miley, entre la libertad avanza y, eh, y el oficialismo, ¿no? Un oficialismo que viene ganando muy, muy mal, pero que terminó saliendo primero en las elecciones generales con casi 37 puntos eh, contra unos casi 30 puntos de libertad avanza y unos casi 24 puntos de la oposición Juntos por el Cambio que antes de las primarias hubo primarias acá el 13 de agosto se prefería como la fuerza que más iba a sacar votos y no fue así eh, para mucha gente fue inesperado para mí no, no fue tan inesperado que Juntos por el Cambio haya digamos no haya triunfado ni en las PASO ni en las generales como para poder eh, seguir en carrera para un balotaje o no haber ganado primera vuelta eh, sí es llamativo que el oficialismo eh, no solamente esté en carrera para poder ganar elección en el balotaje sino que eso ha salido primero en la elección general del 22 de octubre porque estamos hablando de una economía que es eh, está, creo que en este momento es la cuarta economía con mayor nivel de inflación a nivel global y hace dos meses que somos la economía que muestra a, a nivel digamos en términos mensuales, eh, la mayor inflación del mundo eh, es el segundo mes consecutivo. Es un país que ya se habla de oficialmente, se habla no, oficialmente hay 41% de pobreza y se habla de por lo menos 9-10% de indigencia. Entonces, eh, es un, un muy mal gobierno, este, este gobierno de ya lleva casi cuatro años, eh, además con eh, el agregado que Sergio Massa es el ministro de Economía hace ya un año y tres meses, y esta economía cuasi-perinflacionaria que tenemos en Argentina eh, bueno está conducida por, por el candidato a, a presidente, que es el que ganó en las elecciones generales, digamos, todavía no las ganó, pero digamos... Claro, que sacamos... claro. En, en Argentina cabe, cabe, cabe aclarar que el sistema electoral es eh, por mayoría absoluta y de ballotage pero es diferente que en otros países porque con el 45% de los votos ganás o con el 40% y una diferencia porcentual de 10 puntos con el segundo con el, con, con, con el segundo digamos. Claro, eh, lo, cual, lo
0: cual sugiere que incluso pudo haber ganado en primera vuelta el, el, el propio Sergio Massa por, por muy pocos puntos, ¿no?
3: Es, es, es verdad. Pa parecía que eso le podía llegar a pasar a Javier Miley. ahí hubo eh, digamos como deducciones también las encuestas vienen fallando como en todos mm, los países claro. entiendo que es así, pero muchísimo acá en Argentina digo capaz lo más difícil de entender es, es como Sergio Massa pero también hay respuestas para explicar esto puede haber tenido una muy buena performance, si bien no ganó primera vuelta quedó ya para la segunda vuelta
0: claro Sí, eh... es interesantísimo todo lo que, lo que ha venido ocurriendo, sobre todo eh, de, de, en, en las últimas semanas, ¿no? Y, y para, digamos, para abrir un poco la cancha y aprovechar la participación de, de, de Marisabel y de Manolo, me gustaría permitirles a ellos que puedan también hacer, hacer sus, sus preguntas, porque evidentemente al que no está a pie, a pie de calle, ¿no? Como muchas veces te gusta decir a ti, Sandra, eh, a veces hay cosas que se pierden de vista, ¿no? Y, y cuesta entender un poco esta dinámica también, no tan Muchísimo. solo el interno de los partidos, sino también eh, lo que siempre se, ya, se ha denominado comunicacionalmente como la grieta, ¿no? Entonces, claro, eh, a veces, eh, si uno no está como muy en sintonía al día, hay, hay dinámicas que, que se pierden de vista. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría que, que eh, no sé, eh, a, a, abrieras un poco también ese, ese panorama, esa perspectiva que, que, has, que has mostrado tú y que, bueno, que lo hemos tocado también en Mirada Semanal en otros episodios.
2: Sí, un gusto estar... Con Sandra compartiendo espacio. Yo mm. tengo una una inquietud y quienes hemos venido leyendo a, a Sandra sabemos que que esto ha sido bien complicado. De alguna manera hemos tenido un adelanto de lo que esto, de lo que está.
3: Corriendo. No es la
2: no es la foto final, pero es una antesala de lo que viene. Y leyendo tanta gente escuchando a tanta gente, volvemos a lo mismo. A mí se me parece este escenario a Colombia, a Chile, ¿por qué terminan los países nuestros en Latinoamérica teniendo que tomar estas decisiones entre un candidato que no los representa y otro que está completamente desdibujado de lo que son las expectativas de la gente y sin embargo tienen que escoger entre estos dos? Eso es lo que a mí me queda de este primer resultado que no sé, no, no sabemos cómo, cómo se va a comportar, pero, pero sí me interesa saber qué, qué, qué piensas acerca de esto.
3: En el caso particular de Argentina, eh, creo que la razón principal de, de estar frente a este escenario es que la oposición, eh, que no es... A ver, cuando hay una sola oposición es más fácil. Si el oficialismo gobierna muy mal como estaba gobernando en Argentina, y tenés una oposición, eh, una sola oposición, es mucho más fácil. Si, si esa oposición está cuestionada, mucho más fácil todavía. En el caso de Argentina, hubo dos oposiciones, se presentó la libertad avanza, que se la minimizó mucho, incluso los mismos libertarios suponían suponían, eh, ahí también fallar las encuestas, suponían que no tenían más de 18 o 20 puntos, y sacaron 30 puntos en, la, en las primarias, que se celebraron el 13 de agosto, entonces ya está dividida la, la oposición Juntos por el Cambio, que es la oposición ya que, que se formó desde el año 2015 y ganó una elección, eh, que era Cambiemos en ese momento Juntos por el Cambio, conformada entre el PRO, la coalición cívica, el macrismo, digamos, en la coalición cívica, y el radicalismo, el partido centenario en Argentina. Eh, esta es, es una de las oposiciones, y la otra oposición es la libertad de avanza de Javier Milei, O sea, dividida la oposición, pero además subdividida la oposición de Juntos por el Cambio, que era la oposición, que es la oposición, bah, no sé ya que es ahora Juntos por el Cambio, la verdad, pero digamos, la orgánica, la organizada, la que viene, viene operando como, como oposición organizada desde hace ya más de ocho años. Entonces, la división sería que hay dos oposiciones, formalmente, que sería la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, pero además existe una división muy fuerte en Juntos por el Cambio, despiadada más que claro parte. Claro. y esto sí. ayudó muchísimo a, de hecho eh, es, muy, es, es, es un caso extraño en la Argentina, la verdad es muy difícil de explicarlo porque eh, antes de las pasos, la sinergia y el vínculo que había entre una parte o sea, la, eh, juntos por el cambio se dividía lo que muchos llamaban los halcones y las palomas, los duros y los blandos ¿no? Eh, los que querían hacer una reformas rápidas, más ajustes rápidos, eh, mano dura, más, más la más neoliberal, detrás, encolumnados detrás de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que después terminó siendo la cara de, digamos, de esa interna, cuando Mauricio Macri dijo que no iba a presentarse como candidato, y por otro lado, encolhonados detrás de Rodríguez Larreta, eh, las palomas o los blandos. Claro, ¿no? los
0: moderados, pues que vendrían siendo la categoría. Claro.
3: claro, los moderados. Y ya desde. Antes de las paso de la ocurría que el vínculo entre el, el, los halcones o los duros, principalmente Patricia Bullrich y Mauricio Macri, con el libertario, con la, con la libertad avanza, pero bueno, la libertad avanza es Javier Milley por el momento, no, no, no tiene una, digamos que no hay una estructura de partido fuerte, era un vínculo extremadamente estrecho y mucho mejor vínculo que el que tenían los blandos y los, y los duros dentro de Juntos por el Cambio. Al punto que cuando Patricia Burrich confrontaba en la campaña antes de las PASO, antes de las primarias, eh, parecía tener un, un, un vínculo con Javier Milei donde eran adversarios políticos, pero donde había cooperación entre ellos y mucha concordancia. Parecía que lo interna, parece claro, que la interna me... era entre ellos. Y una uh -huh. confrontación con el que realmente era linterna de su partido, con los, 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 los Rodríguez Larreta, donde era una confrontación como si fuera el adversario a cual ganarlo en una elección general.
0: Claro, y eso. No era de
3: cooperación, sino conflicto. Uh.
0: Claro, es y con que ese verdad. es uno de los elementos que sin duda alguna llama muchísimo la atención: ese encono en una primera fase de rivalidad, de no aceptar nada con, la, la, con los radicales, no aceptar ningún acercamiento a, a Bullrich. O sea, con, digamos, enrocarse. En, el, en la agenda más radical, bueno, radical no en el sentido partidista, sino radical en el sentido de extremismo, ¿no? de, de uh -huh. la intransigencia, y por supuesto que eso, obviamente, arropado con un estilo como muy bien lo, 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 lo ha examinado Manolo eh, en, lo, en, en las últimas ocasiones que hemos hablado sobre, sobre eh, eh, Argentina, pues donde Javier Milei, eh, ha centrado toda, su, toda, toda buena parte de su, de su ideario eh, político en, en sus formas en su manera de tratar a los periodistas en su manera de tratar discursiva, de, de, de adjetivar y, de, y de, obviamente adjetivar sobre la, sobre la base de, de, de aspectos muy chocantes, para, para no tan solo para la Argentina, sino para el resto de América Latina. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu, tu, tu visión, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo examinas tú todo lo que está ocurriendo? Porque claro, ciertamente hay que decir, hay puntos donde Javier Milei le, le, le asiente cierto sentido, cierta razonabilidad en sentido de, bueno... Eh, hay que revisar el tema del gasto público, hay que revisar también, eh, bueno, el tema de la, del negocio de la política, o sea, hay ciertas cosas que tienen cierto asidero, pero, o sea, no, no es que es una cuestión meramente 100% de locura, ¿no? Pero las formas, ¿no? Las formas es lo que de una manera, pues, evidentemente genera un gran rechazo. No sé cómo ves tú esto, sobre todo en el marco de lo que acaba de comentar eh, Sandra, pues de, esa, de, ese, de ese momento de amor y odio que, que, que ha tenido mi ley, eh, y sobre todo considerando que en Argentina es difícil gobernar en hiperminorías, ¿no? Sí, Chavín, bueno,
1: eh, encantado eh, eh, de, de acompañarte en, en el día de hoy, Sandra. Tengo un comentario general y uno, y uno más particular. El, el comentario general tendría que ser, uh, buscando un titular de estos así periodísticos, eh, yo creo que podría ser después de, de las elecciones de la semana pasada, Argentina, bienvenida a América Latina. Es decir, Argentina eh, era un caso mm, muy interesante de mantenimiento de uh, dos, dos grandes coaliciones uh, perfectamente definidas que además que se han alternado en el poder y que uh, bueno, habían dado lugar pues, a, a ese término uh, de grieta. ¿no? Y ya digo, perfectamente situadas. Y de pronto, estas dos coaliciones, mmm, se, digamos que se volatilizan, por lo menos se volatiliza una. ¿no? Y aparece eh, pues, eh, un, eh, un individuo, un personaje, eh, como muy bien ha señalado Sandra, que no tiene partido, que, que es el solo y que es su imagen, una imagen creada en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera que es, eh, que es mi ley, y que rompe esa, esa polarización, ¿no? esa, esos dos bloques de la grieta, ¿no? creando su, propio, su propia grieta, digamos. ¿no? Um, esto no parecía creíble, pero las encuestas en primer lugar, y luego las paso, pues eh, validan. Y entonces tenemos un país que es el país de los tres tercios. Pero ojo, son tres tercios, que, a diferencia de lo que pudo haber históricamente en otros países, sin ir más lejos el, el vecino Chile, uh, o también podríamos aplicarlo en algún momento a, a Uruguay, ese tercio que supone mi ley es un tercio eh, usando un argentinismo trucho. Es decir, es un tercio que de alguna manera mmm, representa lo, bueno, lo que venimos denominando como antipolítica, lo que venimos eh, denominando como el, 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 la postura bronca, etc. ¿no? O sea, algo que en parte podemos también denominar como que es prepolítico, pero que eh, lo encontramos en otros países de América Latina, lo hemos visto en otros países de América Latina en los, últimos, en los últimos años. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto evidentemente en El Salvador, de alguna manera lo hemos visto en, en, en México. Entonces, eh, esto me parece que es, eh, que es lo, lo, lo novedoso, con independencia de lo que pueda pasar el día 19 de noviembre, ¿no? Que, y de eso a mí, sinceramente, no me gusta hablar en el futuro, no prefiero analizar el pasado. Y analizando el pasado, eh, un breve comentario a propósito, una vez más, de las PASO y de lo que yo creo, la inutilidad de las PASO y la, el, el elemento que supone generar confusión en, el, en la política. no Porque finalmente son unas elecciones que no sirven para nada, pero sirven para mucho, porque terminan eso generando eh, una serie de, de premios y de castigos que, eh, que confunden que confunden eh, que confunden profundamente a la gente. ¿no? Se ha escrito mucho sobre esto, um, hay, hay colegas eh, eh, que se han perfectamente que, um, pues, y, y ella misma ¿no? que son críticos de, de los de las pasos y yo creo que este es un tema que también en el futuro debería tomarse nota para reformular ese, ese esquema. Hasta aquí mis, mis comentarios. Me encantará ver qué, qué opina Sandra a propósito de
3: esto.
0: Bueno, bueno. Eh,
3: sí, yo, yo algo que quería aclarar, eh, que, que, que Manolo acaba de decir y, y me parece importante, es verdad, para mí también se trata de, de un la libertad avanza, es una fuerza trucha, como él dijo de alguna manera, en el sentido de que no hay, digo, ni, ni, capaz ni siquiera ni un programa que, que la una, sino es, es esto de voto bronca y demás pero hace muy pocos días, dos tres días, fue eso en Argentina, si hubiéramos hecho la entrevista, hubiéramos hecho este podcast hace una semana, no estaríamos hablando de, de lo que voy a decir ahora, vieron que acá en Argentina no tenemos un solo tipo de dólar, está el dólar blue, ¿saben, no? Lo paralelo, bueno. Ahora tenemos una libertad avanza blue también, hace do, dos tres días, para decirlo de, en términos medio argentinos, porque la nueva libertad avanza de Javier Mireille aparentemente este, se amplía eh, y, desde, y, y de una manera muy asombrosa, y desde hace 3-4 días, eh, después de que perdieron las elecciones perdieron las juntos por el cambio, empiezan a incorporarse, empiezan a, a apoyar esta alianza los halcones finalmente, que siempre estuvieron cercanos, eh, los halcones o lo, los duros de de, de, de juntos por el cambio, con lo cual capaz que esta alianza termina siendo otro tipo de alianza es muy probable y que se está desarmando juntos por el cambio no hay duda. Ahora Bien. no sé uno diría se está desarmando ahora. Yo creo que yo estaba desarmado de antes. Lo que pasa es que ahora se está corona, coronando esto eh, y esto tiene que ver con algo que también eh, es difícil explicarlo con con demasiado digamos ligereza. Eh, y que es, esto ya arrastra desde 2015 cuando se conformó Cambiemos. Eran tres fuerzas, y, y digamos que la fuerza mayoritaria, una fuerza centenaria pues, creada en 1891 el Partido Radical, donde todo lo, lo que es el territorio y, y toda la estructura de, digamos, a la coalición la traía el radicalismo, sin embargo hubo una interna en ese momento, en 2015, entre el PRO, la Macri Macri, el radicalismo con... Ernesto Sanz y, y Elisa Carrió Lilita Carrió de la coalición cívica y en esa interna ganó Mauricio Macri del PRO para ser el candidato de Cambiemos. Y a partir de ese momento cuando ganó en 2015 contra el kirchnerismo eh, Mauricio Macri y el PRO y en la figura de Mauricio Macri hegemonizó, absolutamente monopolizó la coalición de 2015 a 2019 se hablaba de que el radicalismo era un convidado de piedra y la coalición cívica más todavía y esto, esto, esto viene, como, viene generándose como una incomodidad dentro de la coalición, donde nunca terminó de, de funcionar esto de una coalición propiamente dicha. Se la bancaron igual esos cuatro años, y después como oposición sí, se, se, se mantuvo, pero siempre hubo y, y, pero radicalismo, la diferencia es que una vez que en 2019 pierde, eh, eh, juntos por el Cambio, ya se llamaba desde 2019 la coalición, y además se incorpora parte del periodismo republicano y otras fuerzas más, el radicalismo se despertó dicen, en ese momento, y no solamente se despertó eh, a nivel eh, digamos eh, emocional, si se quiere decir, bueno, existimos y, va, y no vamos a ser los comidos de piedra, sino que se, se manifestó en, en las mismas elecciones, la mayoría de los 500 intendentes que hay en la República Argentina son radicales. Eh, hay cinco gobernadores radicales en este momento y hay tres del PRO y hay dos, que son 10 en total, que son de fuerzas provinciales eh, vinculadas, asociadas con juntos por el Cambio. Eh, la mayoría de los senadores son radicales, eh, casi la misma cantidad de, de radicales que de PRO en cuanto a diputados y en cada municipio de cada provincia de todo el país hay un comité radical, o sea, el radicalismo claro. se, se la empezó a creer porque lo es, porque es un partido creado desde 1821, y en ese sentido eh, me parece que esto ya estaba, estaba esta, esto, esta, este, um, Estaba latente esto de, claro. de juntar de cambio medio incómodo ya, y en ese sentido pudo tener una muy buena lectura a Rodríguez Larreta, el, el que lideró las palomas o los blandos que, que ahí donde le empezó a dar un muy buen lugar al radicalismo o, o, o compartió el poder y, y Bullrich y Macri siguieron eh, sobre todo Macri eh, claro.
0: están
3: indignando al radicalismo Exactamente. Fue populista, no fue Perón sino que fue Irigoyen Cosa que era él sí. con mi ley también. Eh,
0: sí, algo, esto, algo de eso hay allí también, sí, sí, ciertamente. se lo que
3: acercan mucho a mi ley también con los halcones, porque mi ley tiene un rechazo muy visceral contra el radicalismo, y lo manifiesta, y lo sigue manifestando, incluso ahora que no le conviene, porque claro. necesitan ver su coalición, porque no llega sino
0: Claro, y eh, en ese contexto eh, me gustaría, ya bueno, porque estamos entrando ya en la fase final del programa, me gustaría también plantear, porque claro, quedan ya abiertas dos posibilidades, dos escenarios, ¿no? Eh, uno, por una parte, en el que precisamente, como bien señala, tenemos un Javier Miley que ahora sí necesita, ahora sí, de alguna manera, ciertamente requiere eh, extender puentes, quizás no tanto como, como moderarse en el sentido clásico de, 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 de la expresión, pero sí abrir un poco la puerta, eh, a, que es lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Eso por una parte, pero también por la otra, eh, también recientemente vi una apreciación de, de bueno, el colega Javier Corrales, eh, que es, es ha sido del programa, quien le mando un gran saludo desde acá que plantea algo que, bueno, no podemos perder de vista que también en el caso del oficialismo, Sergio Massa podría ser un delfín que podría ser un, un, un renegado, ¿no? Como pasó en Colombia con Santos, como pasó también en otro, eh, en el caso de Bolivia con Arce, ¿no? Que pudiera de repente consolidar una, una nueva coalición, una nueva, una nueva conglo, un nuevo conglomerado del peronismo y que de repente, a partir de allá en el ejercicio, pues se deslinde de lo que ha sido el gobierno de Fernández. Entonces, claro, me gustaría un sí. poco, una presentación ya final sobre estos dos escenarios que se, que se abren de cara a la segunda vuelta, ahorita en noviembre.
3: Claro, lo que pasa es que, por, por ejemplo, previo a las elecciones, eh, en los debates, incluso hubo dos debates presidenciales, eh, mientras Patricia Bullrich, eh, eh, bueno, las la PASO directamente era Bullrich y la Reta, despi una, era despiadada la, la, la hostilidad entre ellos. Y después, en, en las elecciones generales también, y en, la, en, en, lo, en los dos debates que hubo, Sergio Massa eh, llama a la unidad nacional, a un gobierno de unidad, e invita a todos, invitó incluso a los libertarios en su momento en el debate, y Javier Milei contestó en el debate, no, los libertarios no, sí, también, todos, todos los mejores. Él quiere, y está captando el apoyo de muchos, y principalmente de los radicales. Eh, y Sergio Massa, como es Sergio Massa, justamente, eh, lo malo es lo bueno de Sergio Massa, o lo negativo es lo positivo para poder ganar una elección, digo. Porque como él muta y puede llegar a ser antiquillerista acérrimo, o puede llegar a ser un quillerista y estar en, en un gobierno como el de Unión por la Patria, se llama ahora, en el que está cómodamente, pero también puede volver a ser antiquillerista, porque él es así y lo ha demostrado. Entonces, no llama la atención que realmente él dan una lección eh, y no sea realmente kirchnerista, sino que sea un peronista y sea un masista, eh, donde pueda atraer a, al radicalismo, como él dice, y a las demás fuerzas que está convocando. Está siendo muy inteligente, Sergio Massa es muy inteligente, además de que está utilizando mucha plata. O sea, acá se habla del plan platita, ahora se dice plan platota, porque es mucha la plata que está utilizando para, para planes o para, para, para bonos, para que poder captar el voto último momento, este clientelismo, eh, pero también esta convocatoria a querer qu unir, y hasta ahora los halcones de, de, de la coalición, que, es, que son los, eh, los que iban encabezando la, la fórmula con Patricia Burres, que ganó la interna, y mi eh, más bien rechazando a, a, digamos, y no convocando. Recién ahora mi empezó a convocar, eh, y de hecho... Pat algo interesante también es que hasta las PASO el vínculo entre Miley y Patricia Bullrich era excelente entre juntos por el Cambio y Los Libertarios. Una vez que fueron las PASO, Miley quiso sacar de escena a Patricia Bullrich y confrontó muchísimo al punto de llamarla Montonera bombas que tiraba bombas en jardines de infantes. Fue también una, una enemiga más, como tantos enemigos que tiene, como el radicalismo y demás. Pero una vez que fueron los resultados los que fueron y Milei quedó en segundo lugar y a casi siete puntos de, de, de masa y puede perder la elección general, eh, tendió puentes rápidamente con Patricia Bullrich y Patricia Bullrich, de una manera que nadie esperaba, eh, ya se abrazó con él, lo perdonó y están viendo... Sí,
0: es tremendo. Están, la viendo,
3: imagen. Y esto está de... desarmando la coalición juntos por el cambio porque para el resto de la coalición, que no son Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Javier Milei es un maltratador de Juntos por el Cambio serial. entonces Sí, claro,
0: sin, sin lugar a dudas, y claro, creo que ese es el elemento que muchas veces resulta más llamativo y que por supuesto también empobrece un poco también el debate público sobre los temas, no los, los temas de agenda social, los temas de agenda de políticas Exacto. públicas, de fiscalización del, del presupuesto público, de cosas que obviamente necesitan una atención in, 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 inmediata, ¿no? Pero bueno, mis queridos, se nos ha echado encima el tiempo. Muchísimas gracias, Sandra, por tus apreciaciones, por tus comentarios. Y bueno, por supuesto, como todos los domingos, pues muy probablemente eh, considerando lo que pueda llegar a pasar en, en Argentina muy probablemente vamos a volver eh, sobre sobre este tema y bueno y Sandra valga decirlo nuevamente esta es tu casa Muchas gracias Sandra Buena no, semana. Por
3: favor, gracias a ustedes es mucho es demasiado lo que es tanto lo que hay que decir que es muy difícil comprimir hay que explicar años claro claro
0: gracias por tu por tu tiempo ¿Ok? feliz semana
2: gracias a ustedes
0: audios para este episodio fueron obtenidos de La Nación Más. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.